0: 4. En we hadden het voor de pauze laatst over het geheimnis van het Evangelie, met name dat Paulus vraagt om gebed. Nou, dat is natuurlijk voor ons ook goed om te bidden dat het woord uitgaat. Hè? En dan zegt Paulus in het volgende vers, 4, vers 3, waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken. En het woord moeten. Dat is het, uh, u ziet het daar staan, een Grieks woord van drie letters. Dat is echt het woord voor moeten in de grondtekst. En dat komt nog alles voor in de Griekse schrift, alleen op specifieke plaatsen. Paulus zegt dat hij gebonden is en dat hij het gebed vraagt, zodat hij het geheimnis van Christus openbaar kan maken, zoals ik het moet spreken. Hij was gebonden in gevangenschap enorm beperkt in zijn mogelijkheden, beperkt in zijn actieradius, dat zeker. Hij kon niet weg, hij zat gevangen in Rome. Hij spreekt daar ook over in Efeze 3, vers 1. Daar zegt hij, ik de gebondene van Christus Jezus, ik de gebonden in de Heer. Dat was, maar hij was ook qua situatie gebonden in gevangenschap in Rome. Het Rome dat later... De zetel zou worden van, u weet wel. En dat uh, wellicht ook in de nabije eindtijd een grote rol gaat spelen. Alleen Rome is niet Babylon, dat zeg ik gelijk weer bij. Dat hebben we gezien ook met de studies in uh, openbaring. Babylon is Babylon. Babylon is niet Rome. Daar is de schrift wel heel duidelijk over. En dat is dan de zetel van die stad, dat is die stad Babylon, van waaruit in de eindtijd de wereldheerschappij uitgeoefend zou worden. Dat is het Babylon wat ligt in Irak. Paulus zat echter gevangen in Rome en hij zat daar in gevangenschap. En God gebruikte die gevangenschap, die beperktheid, om de brieven te laten schrijven, optekenen, die wij nu ook bespreken, Efeze, Filippenzen, Colossense, 2 Timotheus, brieven die hij heeft geschreven in gevangenschap. Wat een enorme rijkdom staat in die brieven. En dan ziet u hoe God die gevangenschap heeft gebruikt, om dat woord, de enorme lichamelijke beperktheid van de apostel Paulus. Hij kon niet meer rondgaan, niet meer rondtrekken. Maar God gebruikte dat om brieven te laten schrijven. Die wij vandaag in de dag nog heel goed kunnen lezen. Daardoor opgebouwd worden. Maakt ons rijk, maakt ons geloofrijk, Bepaalt ons geloofsleven, bepaalt ons leven. Als het, hè. Die brieven, zo heeft God dat gebruikt. En dan zegt hij waarom ik ook gebonden ben. En dat is natuurlijk ook in een andere opzicht zo. Paulus was ook gebonden als apostel om dat te spreken. Dat was de, uh, zijn apostelschap, had God hem gegeven dat hij dat ook zou spreken. En dat heeft hij ook gedaan. En dat is wat, 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 ja, een van de gaven, maar die zit in het fundament, hè, die God aan de gemeente gegeven heeft, is ook apostelen, profeten, die zit in het fundament, maar dan evangelisten, herders, leraars. Dat zijn drie functies, om het zo maar te zeggen, die alle drie te maken hebben met het uitbrengen van het woord. Evangelisten, herders, leraars, want een herder kan alleen maar goed herderen met het woord. Het kan niet zonder. Pastoraal werk is vanuit het woord, is vanuit het evangelie van Paulus. Dat is de kern, dat is de basis, ook in pastoraal opzicht. Dus ook voor die herder. En evangelisten en leraars, wat doen die? Die spreken het woord. Dat is tot opbouw van de gemeente, dat is tot bemoediging. Ook evangelisten, die brengen het evangelie uit. En dat is heel goed om ook in het lichaam van Christus dat evangelie te blijven spreken. Omdat het zo snel weer wegraakt, omdat het zo snel weer afslijt omdat het zo snel weer, we hadden het voor de pauze over een geopende deur. Maar dat er ook veel tegenstanders zijn. Dat evangelie is ook datgene wat steeds bestreden wordt. Daarom moet dat ook steeds blijven klinken. Dat evangelie moet gesproken worden. Luid en duidelijk. Moet gesproken blijven. En daarom zegt Paulus ook, gebonden. Dus ook in de zin van gebonden. Hij was apostel, dan was hij niet voor niks. Opdat ik het openbaar maak. He, dat, is dat, uh, dat is dat aan het licht komen. Uh, dat woord openbaar maken, dat heeft te maken met uh, de verschijning bijvoorbeeld van uh, in die tijd... Uh, dat noemde men dan als een keizer of een vorst zich als in al zijn rijkdom en wilde presenteerde aan het volk. Dan was dat een verschijning. En wordt, daar zit ook een beetje dat woord openbaar maken zit daarin. En dat openbaar maken heeft dus te maken ook met licht, dat er ook licht opvalt, hè? Paulus zegt dat ook toch in Efeze 5. Al wat openbaar maakt. Is licht. Dus al, hè, als het licht erop valt. Wordt het openbaar. Zie je wat het is. Paulus zou dat evangelie ook spreken. Hè, dat moet openbaar gemaakt worden. Dat moet niet verborgen blijven. Maar dat zou gesproken worden. En dat is het woord wat hij ook gebruikt. Het woord moeten. Zoals ik het moet spreken. En dat is echt het. De zware, echt, dat moet. En dat is wat vaker voorkomt in de Griekse schrift. En uh, ik heb daar een tweetal teksten, er zijn meer teksten hoor, heel wat meer teksten, waar dat woord dee in voorkomt. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 5 vers 10, daar staat, laten we het even met elkaar lezen. Dat is belangrijk voor ons, want het gaat binnenkort gebeuren. Dus dat is belangrijk. Ik hoorde het u zeggen. Want wij moeten, en er wordt ook dat woord daar gebruikt, hè? wij moeten allen voor de Bema van Christus openbaar worden. Wordt ook hier dat woord openbaar worden gebruikt. Hè? Opdat ieder terug ontvangt wat hij door middel van of door zijn lichaam gedaan heeft, hè? door het lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij slecht. Dus daarom moeten, wordt het dus heel nadrukkelijk, hè? dat is een punt hè. Dat moet gebeuren en dat is allen, daarom moeten wij allen, al die gelovigen van het lichaam van Christus, die moeten allemaal voor die Bema of op die Bema openbaar gemaakt worden. Opdat wat gedaan is, het zij goed, het zij slecht, opdat dat aan de orde komt en daar het licht op valt, het wordt openbaar gemaakt en dan zal de Heer wel bepalen wie welk loon of vergoeding compensatie daarvoor krijgt. Dat bepaalde Heer. En dan zullen we ook erkennen dat de Heer datgene wat wij hebben kunnen doen, dat hij dat in ons bewerkte. Dat hij dat in ons bewerkt heeft. Dat zullen we dan ook erkennen. Want alle eer is daar natuurlijk aan hem. Dat is niet voor onszelf, maar alle eer is voor hem dan. Dus dat moet gebeuren, die Berma. Paulus die schrijft dat woord ook nog een keer in 1 Corinthië 11. Vers 19. En daar heeft hij het over de samenkomsten van de Corinthiërs. En dan zegt hij onder andere daarover. In vers 18, 1 Corinthië 11 vers 18. Want ten eerste hoor ik dat er als jullie samenkomen in de gemeente verdeeldheid of splitsingen onder jullie zijn. En te delen geloof ik dat. En dan zegt hij weer dat woord moeten, want er moeten ook. En dan zegt mijn vertaling hier afwijkingen in de leer, maar er staat eigenlijk het woord secten. Er moeten ook secten onder jullie zijn, dus groepjes zeg maar, hè, groepjes, groepvorming. Opdat wie beproefd blijken te zijn in jullie midden openbaar komen. Hey. Dus Paulus zegt, er moeten wel secten zijn. ...onder jullie zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn... ...in jullie midden openbaar worden. Heb je weer over het woord openbaar worden, hè? Dat is toch wel merkwaardig. Dus als zoiets plaatsvindt... ...dan is dat kennelijk toch iets... ...uiteindelijk, het vindt plaats... ...dus het is kennelijk de bedoeling... ...is kennelijk de bedoeling... ...opdat degene die... ...beproefd blijken te zijn... ...openbaar worden. En dan gaat... ...dan gaat hij ook spreken over... Als jullie nu bij elkaar komen, is dat niet het eten van de maaltijd van de Heer. Dan gebruikt hij dat woord. Hè? Maar dan heeft hij het over als zij samenkwamen, en dat noemen we dan altijd de zogenaamde agape-maaltijden. Dan kwamen ze samen en dan hielden ze ook maaltijd. Heel gebruikelijk in het Midden-Oosten: grote tafel van alles troppen en eraan. En dan kwam men samen, kennelijk. En dat is. Bij ons is dat minder gebruiken, maar toen de tijd was het heel gebruikelijk. En dan gaat Paulus ze aanspreken op de manier waarop zij u ja, En dan zegt hij ja, dat is niet de maaltijd van de Heer. En dan bedoelt hij de manier waarop de Heer die maaltijd hield met zijn discipelen. Dat is het punt hè. En eh, als je dit stukje verder leest, we zijn het altijd gewend om te lezen op een bepaalde manier... Uh, maar als je dit stukje goed leest, geeft Paulus hier geen opdracht om een bepaalde specifieke maaltijd als een soort ritueel te houden. Dat doet hij niet, hij geeft geen opdracht hier. Maar hij zegt alleen dat die Corinthiërs die maaltijd op een bepaalde manier gebruikten. En dat hij wijst op de gezindheid waarmee de Heer die laatste maaltijd met zijn discipelen in die opperzaal hield. Daar heeft hij het over. En... Als mensen samenkomen met elkaar en in symboliek herdenken de dood van de Heer, is dat natuurlijk prima prima te doen. Maar besef dat het ook dat geen verplichting is voor het lichaam van Christus. Het is, iets niet, het is niet iets wat wij moeten doen. Maar het is iets wat je kunt doen als je dat wil om de dood van de Heer te gedenken. Dat kun je doen, dat is geen, geen verplichting. Dat is denk ik, maar bij de Korintiërs ging het, het punt waar het om ging bij de Korintiërs was, er waren groepjes onder hen, er waren secten, omdat de beproefden zouden blijken, degenen die beproefd zijn. Dus dat had wel toch zo een functie, hè? want juist in kerkelijke en gemeentelijke conflict situaties, dan blijken er ook bepaalde dingen en dan blijken mensen ook bepaalde ...houding aan te nemen, bepaalde standpunt of lopen weg of wat dan ook. Goed, dat is allemaal aan de orde. Paulus in ieder geval moest dit spreken. Om even terug te gaan naar Colossenzen, Paulus moest dit spreken. En dan zegt hij verder in Colossenzen 4 vers 5... ...wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders de era uitkopend... En ik heb hier op deze slide de paralleltext uit Efeze bijgezet, waarin hij nagenoeg hetzelfde zegt. Daar zegt hij in Efeze 5, ziet dan toe broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen. Niet als onwijzen, maar als wijzen. De era uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Word daarom niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is. Dus hier zien we dat Paulus vrijwel hetzelfde zegt. Alleen in Colossens zet hij net een iets ander accent door te spreken over de buitenstaanders. En dat heeft te maken, wat is daar van de achtergrond? Dat heeft te maken met het feit dat hij spreekt vanuit het geheimenis van Christus. En het geheimenis van Christus houdt in dat hij niet alleen degene is in wie alles geschapen is. Maar dat hij ook degene is door wie alles verzoend wordt. Verzoening, vrede. Hij is de genen die vrede maakt. Maar dat is dus heel breed. Dat is voor iedereen. Dat is onze houding als verzoenden, als mensen die die vrede kennen, die vrede in het hart hebben, vrede met God hebben. En daardoor ook vrede houden met de omgeving waar we in gesteld zijn. En in feite, ongeacht of het nu gelovigen of ongelovigen betreft, iedereen, want zo breed en zo wijd is die boodschap van verzoening. En dan zegt hij wel, wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders. Er is wijsheid voor nodig. En wijsheid is niet goedkoop. De spreukenschrijver die zegt daar regelmatig over... dat het iets kostbaars is. En wat je dat, als je dat als het ware... figuurlijk gesproken gekocht hebt... deelspraak natuurlijk... dat je dat niet snel zou verkopen. Maar die wijsheid... die hebben wij ten diepste... vanuit die woorden... die we van de apostel Paulus doorkrijgen. Want... Het geheimnis van Christus in Colossense noemt Paulus dat. Dat geheimnis waarin al de schatten, al de schatten, dus dat is heel rijk, van wijsheid en kennis verborgen zijn. Colossense 2, vers 2 en 3. Opdat hun harten aangesproken worden, in liefde verenigd. Tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht. Tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus... in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus die diepste wijsheid, die nemen we mee of die ontvangen wij... in feite vanuit dat geheimenis, hè? vanuit dat geheimenis van Christus. Daar zitten alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dat zijn de ware wijsheid en kennis Geestelijke wijsheid, geestelijke kennis is nodig om te kunnen leven, om te kunnen wandelen. Wandelt in wijsheid. De wijsheid heeft te maken met vastheid. Wijsheid heeft te maken dat je de dingen die je hebt ontvangen, geestelijke waarheden om het zomaar te zeggen, vanuit het evangelie van de apostel Paulus, dat je de bekwaamheid hebt om dat ook daadwerkelijk in je leven te kunnen toepassen en te zien uitwerken. Wijsheid. Wijsheid heeft ook te maken vanuit, uh, als je zegt nacht. wijsheid heeft ook te maken met een stuk vastheid. Wijsheid is blijven bij wat jou geleerd en overgeleverd is. Dat is wijsheid. En dat kopen, hè, want uh, Paulus heeft het hier over de era uitkopen, dat is die gelegenheid, hè, de gelegenheid, de era... Dat is het woord kairos, dat kent u wel in het Grieks denk ik. Het woord kairos, maar dat heeft ook te maken met de juiste gelegenheid. Het juiste tijdstip. En je ontmoet allerlei mensen en er doen zich dan gelegenheden voor... dat je misschien iets van dat evangelie kan doorgeven aan de ander. In woord, of in houding, of allebei. En zo de era kunnen uitkopen. Erop uit zijn... Zonder dat het krampachtig is bij je. Maar erop uit zijn als het ware een heel natuurlijk iets. Wat, wat je met je meedraagt. Als je met mensen in gesprek bent. dat je kunt zeggen: ja, maar God is niet zo. Maar God is. de God van de Bijbel die ik mag kennen. is zo. Is liefde. Die gaat met iedereen tot zijn doel komen. Gods plan is geweldig. En misschien dat je met mensen dan iets daarvan kan zeggen. en dan ben je een beetje aan het zaaien op dat moment. en dan. ...een beetje voor diegene die heb hebt mogen spreken... ...waarmee je misschien iets hebt kunnen doorgeven. Nou, dat is de era uitkopen. Je gaat naar de markt. Ik heb vorige keer dat woord ook genoemd. Dat uitkopen heeft te maken met het woord markt. U ziet het ook hier op het plaatje staan. Dat is de plattegrond van Athene. Paulus kwam op bijgelegenheid in Athene, weet u wel. Handelingen 17. En wat deed hij toen? De era uitkopen. Hij zag het de sokkel voor de onbekende god... En hij predikte de God die hij had leren kennen. Dat is de, de ere uitkopen. En toen hij over de opstanding sprak, gingen ze de meesten bij hem weg. Dat wel natuurlijk, want toen sprak hij de waarheid over de opstanding. En ja, toen liepen er veel weg, maar er bleven toch enkele hangen. En daar ging het om. Paulus kocht op dat moment die tijd uit. U ziet daar het woord agora, vlakbij uh, de tempel van Hepastus, als ik het goed lees. Daar moet je dus niet zijn. En daaronder ziet u de tempel van Dionysius. Daar moet je dus ook niet zijn. Maar... Angora, de markt. Hij was op de Areopagus. Dat is eigenlijk Mars Hill. Hè? De heuvel van Mars. Van de oorlogsgod Mars. Maar daar sprak Paulus. En hij zag die sokkel voor die onbekende god. En die god ging hij prediken. Aan de Atheners. En uh, ja... Het woord Athene op zich is al aardig, want dat is natuurlijk de bakermat van de Griekse filosofie en wijsheid. Maar Athene wil zeggen dat het geen vaste plaats heeft. En dat, is ook, dat geldt voor alle filosofie. Dat is niet vast, hè. Dat is altijd vloeibaar, zeg maar. Dat vloeit altijd weer weg. Want het, het blijft niet. Het is niet echte wijsheid. De echte wijsheid van God is de wijsheid die blijft. Die blijvend is. Die je in je leven en in je hart doorgeeft. Die je... ...in je leven zich uitwerkt... ...en dan leer je ook in wijsheid om te gaan met de buitenstaanders. Hè? Wat een, uh, en dan zegt u, ja, dat is een vervelend woord... ...maar dat zijn de ongelovigen. Dat zijn degenen die buiten, nog buiten het evangelie staan. Die nog niet weten wie God is. Buitenstaanders. De era uitkopend. Kijk, je gaat op de markt om allerlei koopjes te doen. Je moet daarvoor betalen. liefst met veel korting... He, een stukje kaas van een paar kilo, vijf, vijf euro goedkoper is op de markt leuk. He, dat betaal je in de supermarkt er niet voor. He. Dat is op de markt altijd goedkoper. Dus je bent op de markt om dingetjes te kunnen uitkopen. Paulus heeft het hier over de era uitkopen. Dus de juiste gelegenheid. Doet de juiste gelegenheid zich voor? Bid om wijsheid. God geeft dan die momenten dat je misschien iets kan zeggen. Zoals Paulus dat deed. Van die onbekende God. En in die toespraak, in handelingen 17, zei hij geweldige dingen over God. Geweldig. God zo groot is. Hij zegt, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Zo groot is die God. En hij predikte de Christus. Hij predikte de opstanding uit de doden. Paulus kocht op dat moment, een geweldig moment was dat. En God heeft dat laten optekenen. Uitkopen. De tijd... Uitkopen. En ik ben ervan overtuigd dat de tijd tot aan de bazuin nog maar kort is. Laten we die tijd uitkopen. En kijk, en het evangelie is gratis. Hè? De, de genade is om niet. En um, je kunt ook kopen zonder dat je iets betaalt. Hè? Dat zegt Isaiah toch? Koopt zonder prijs. Koopt zonder prijs. En dan gaat het over het woord. Isaiah 55. Leest u dan maar eens na. Koopt zonder prijs. Figuurlijk gesproken wijn en melk uit het woord... Dus je kunt wel degelijk iets kopen zonder dat je ervoor betaalt, dat is de evangelie. En uh, als je dat hebt gekocht, dan moet je dat niet verspelen, want dat zou niet wijs zijn. Hè, als je de spreuken schrijven erop naslaat, dat is niet wijs. Nee, dat moet je niet kopen. Bewaar die wijsheid, hou die wijsheid vast. En dat is wat God doet in ons leven: wandelt in wijsheid. En dan zegt hij in uh, Efeze: Ziet dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen. Niet als onwijzen, maar als wijzen de era uitkopen. Dus daar zegt hij het ook. Hè? Omdat de dagen boos zijn. Moet ik vandaag de dag tegen u zeggen dat de dagen boos zijn? Dat hoef ik toch niet te zeggen, hè? vandaag de dag. Hè? Nou, ik denk dat het als het toen al zo was... en Paulus heeft het over, intimotisch over hoe de mensen zijn in de laatste dagen... En we leven nu in het laatste van de laatste dagen, als u het mij vraagt, als het gaat om de gemeente. De dagen zijn boos. We leven in de, dichtbij de culminering van de boze eon. Waarin binnenkort dat antichristelijke wereldrijk opgericht wordt. Waarin niemand zal kunnen kopen of verkopen tenzij die het teken of het merkteken van het beest of het beeld van het beest He, moet hij aanbidden, maar het merkteken van het beest op de rechterhand of de voorhoofd hebben, dat zegt openbaring 13. Dat staat geschreven, dat gaat gebeuren. Binnenkort, als u het mij vraagt. De dagen zijn boos en laten we dan nog die tijd die ons resteert, die korte, korte tijd. En daar spreekt Jacobus ook over. Maar ik denk dat Paulus ook dat zegt he, in 1 Corinthe 7. Broeders, de tijd is kort. Laten we die tijd uitkopen. Als de gelegenheid zich voordoet. Kun je iets doorgeven. En we hebben geweldig materiaal. Wat u zo door kan geven. Hè, hoe dat zit. Dat is fantastisch hoor. Dat, je, dat klinkt altijd heel aanmatigend. Voor buitenstaanders. Hè? Dat we door dat woord van God. Die waarheid hebben mogen leren kennen. De waarheid. Dat klinkt natuurlijk heel aanmatigend. Maar het is de waarheid van God. Het is niet anders. En. Dat is een geweldige waarheid, want God is werkelijk een God van liefde. En door alles heen gaat hij met iedereen tot zijn doel komen. Absoluut. De dagen zijn boos, dus we letten goed op. We wandelen in wijsheid. We laten ons niet meeslepen in van alles en nog wat. Blijven bij dat wat God ons heeft laten zien. En waar we, denk ik, toch al, als ik zo rondkijk hier... ...waarin u en ik toch al tientallen jaren heel blij mee zijn. En dat is natuurlijk fantastisch. Colossense 4 vers 6, daar gaat het om het zoutvaartje. Hè? Jullie woord zij altijd in genade. En dat spreekt ons natuurlijk aan. Hè? Wat zeg je en wat zeg je niet? Met zout gekruid... ...wetend hoe jullie en ieder moeten antwoorden. Daar heb je ook wijsheid voor nodig. Vandaar dat het vorige vers wandelt in wijsheid. Wandel is ook wat je spreekt. Want het eerste wat blijkt uit je hart... ...is wat je zegt. Vanuit het overvloed van het hart spreekt de mens... ...zegt de Heer toch? Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Jullie woord zei altijd in genade. En dat is een, een zinnetje dat je niet bij de apostelen van de besnijdenis tegen zult komen. Waarom niet? Omdat hier de toevoeging staat in genade. En dat is, de, een van de, dat is natuurlijk het kernwoord bij Paulus. Genade. Onverdiend. Ook onvermengd. Zuiver. Jullie woord zij altijd in genade. Dat is dat woord wat we mogen spreken tot elkaar... tot opbouw. Tot opbouw. Die woorden die wij spreken... Dat is heel belangrijk, hè? Want uh, Paulus zegt er ook iets over in uh, Efeze 4, vers 29. En ik denk dat het goed is om uh, dat te lezen, zodat wij ons er weer door laten aanspreken. Efeze 4, vers 29. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Maar spreekt, indien er een goed woord is. Voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. Nou, u hoort het hè, dat is dezelfde lijn als wat Paulus hier zegt, jullie woord zijn altijd in genade. Klinkt nou door datgene wat wij met elkaar spreken of tegen elkaar zeggen, klinkt nou dat in genade of is het anders? Paulus zegt, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Bederf. Hé, hey, met zout gekruid. Zout is bederverend. Ziet u hoe dat elkaar complementeert, hè? Ephes 4 en hier deze tekst uit Colossense 4. Met zout gekruid. Zout heeft een conserverende werking. In het dagelijks leven. Vis moet je inzouten. Het woord visser, jullie zullen vissers van mensen zijn. Dat woord visser is eigenlijk inzouter. Als je vis gevangen hebt en je wilt het bewaren, moet je het inzouten. Doe je het niet, dan gaat binnen de kortste keren niet lekker meer ruiken. Nee, dat heeft, zout heeft een conserverende werking. Daar kun je dingen mee bewaren. Brengt ook smaak aan eten. En soms moet je voor een dieet moet je zoutloos, maar dat is niet lekker. Dan merk je ineens wat zout doet. Hè? Smaakvol, maakt het smaakvol. Vandaar het woord gekruid. Hè? Met zout gekruid. Is nou datgene wat jij zegt, Geef dat nou een goede smaak bij die ander? Laat dat nou een goede smaak na bij die ander? Of is het een woord waar toch een beetje bederf in zit? Dan ontbreekt het zout. En juist als we, in wereld, als we in een wereld leven waar ontzettend veel woorden gesproken worden. En ook woorden waarin het bederf zit. Woorden waarin mensen elkaar afkraken. Woorden waarin mensen elkaar neersabelen. Woorden waarin kronen van hoofden van mensen gestoten worden. Woorden die... Moet ik nog even doorgaan op die manier? Nee hè. Jullie woord zijn altijd in genade. Dus als gelovigen is ons hart bepaald door dat evangelie van de apostel Paulus. Die geest van God... Die geest van Christus, dat is toch de liefde die werkt in ons hart en dat zou ook te horen zijn in ons spreken. Want vanuit het overvloed van het hart spreekt de mond, zegt de Heer Jezus. Zo is het. En jullie woord zijn altijd in genade. We hebben eerder in deze brief met elkaar gelezen, met genade in jullie hart tot God. He, Colossense 3 staat er toch? Colossense 3. Zingen, weet u wel, zingen. Vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. In alle wijsheid, jezelf onderwijzend en vermanend, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid of met genade in jullie hart tot God. Dat is het punt. Hè? Wat laat je nou in je hart komen? Dat woord van Christus? Rijkelijk. Hè? Paulus zegt rijkelijk zelfs. Dat woord van Christus. Ja. Ja. Sommigen zeggen. Ja ik val er dus s'avonds mee in slaap. Dan heb ik oordopjes in. Dan val ik er mee in slaap. Nou ik denk prima toch. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. In alle wijsheid jezelf vermanend. Hè? Met genade in jullie hart. Tot God. Dus. Het gaat erom dat wat door onze ogen, door onze oren naar binnen komt, dat komt in ons hart. En dat gaat dan ook de werking, of de, dat gaat zo zijn uitwerking hebben in je leven. En dus is het eerste, is, blijkt het uit jouw spreken. De onaangenaamheden noemt Paulus toch in, in Romeinen 3. Nou heeft hij Het eerste wat hij dan zegt is dat wat over de lippen komt, door de mond komt, gesproken wordt, uit de keel komt. Dat dat bij de natuurlijke mens of de ongelovige mens, hoe moet ik het zeggen, dat is allemaal niet zo gezellig wat daaruit komt, hè? Romeinen 3. Maar hier is het heel anders, want hier gaat het om een hart dat bepaald is door de genade, door Gods geest, door het evangelie van Paulus. Jullie woord zij altijd in genade met zout gekruid wetend hoe jullie en ieder moeten antwoorden. En onder gelovigen kunnen er dan meningsverschillen zijn, er kunnen discussies ontstaan, er kunnen soms felle discussies ontstaan. Maar daarom zegt Paulus juist, jullie woord zij altijd in genade met zout gekruid. Kijk, dat zou is bederverend. Dan krijgt het bederf in de gemeente en in, in gelovigen, levens van gelovigen geen kans. Het heeft een conserverende werking, een behoudende werking. Die woorden zouden we met elkaar spreken. wetend hoe jullie een idee moeten antwoorden. En het kan best zijn dat je in een gesprek met iemand bent... en dat je tegelijkertijd... u kent dat wel, de bekende schietgebedjes... zoals we dat dan noemen, hè, met een mooi woord... maar dat je tijdens een gesprek met iemand bidt om wijsheid... wat je tegen die persoon nu moet zeggen. Omdat de dingen op tafel komen, dat had je totaal niet verwacht. En wat moet je dan zeggen? Daar heb je wijsheid in nodig. Wat zeg je dan wel, wat zeg je niet... En het is vaak heel belangrijk wat je dan niet zegt. Weet het hoe jullie een ieder moeten antwoorden. En dat is geweldig. Hè? Van dat zout. Zout is uh, in die zin ook een beeld van de geest van God. Want de geest van God in ons... heeft die bederverende werking. Geest is altijd wat Paulus zegt tegenover vlees. En geest in ons werkt dat bederf wat in het vlees is tegen. Conserverend. Hè? Bewarend. En ook gekruid, hè? dat kan ook best pittig zijn. In die zin dat het, hè, de genade, hè? genade is iets kostbaars. En de Heer, die noemt dat ook, in, bij gelegenheid noemt Paulus dat ook, in Titus noemt hij dat ook genade die opvoedt nadat die opvoedt En dan wordt het woord slaan gebruikt... ...voor opvoeden. Hè? Het, 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 het kernwoord in het Grieks... ...voor opvoeden is eigenlijk slaan. Hè? Dat is positief dan. Maar dat is wat de Heer... ...in ons leven neerlegt... ...als plaatsen En dat kan... ...ja, dat heeft een opvoedende werking. Dat is de Heer die, on, die ons zet... ...in de school van zijn genade. En dat is... ...opdat dat ook... Dat zet hij in, die opvoedende genade, om het zo maar te zeggen. Paulus had ook een doorn in zijn vlees. Dat zet hij in en dat werkt dan bederfwerend juist. Want daardoor worden we door de Heer opgevoed. Dat is het opvoeden wat de Heer doet. Dat doet hij met zonen, zegt Hebreeën 12 toch? De Heer voedt zonen op. Nou, als je dan die opvoedende genade ondervindt in je leven, het lijden, de verdrukkingen, dan is de Heer bezig ons op te voeden in die weg van genade met ons. En dan, en dan kun je ook gaan zien dat juist verdrukkingen en lijden, dat het in jouw leven genade is. Dat is heel wonderlijk, hè? Mijn genade is je genoeg, zei de Heer toch tegen de apostel Paulus. Mijn genade is je genoeg. En dat heeft alles te maken met dat zout, met dat bederverende in ons leven. En uh, kijk die, die, die uh, spreuk hier op de, op de slide uit de spreuken 15. He, kalme woorden zijn een levensboom. En een valse tong vernietigt de geest. Ja, dat, is, dat is raak gezegd. Hè? Maar uh, goede woorden tot opbouw. die bemoedigen een ander. Die brengen anderen verder. En woorden die vals zijn. die vernietigen juist. Die breken af. Daarom is zo ontzettend belangrijk. Hè? Want we zeggen in een dag. Zeggen we veel woorden. En laat dat zo zijn. Hè? Laat ons gebed, is denk ik, hè, uw, uw gebed is er denk ik ook wel op gericht. Dat de woorden die wij mogen spreken, dat die voor de ander tot opbouw zijn. Dat die voor de ander bemoedigend zijn. Dat die voor de ander vreugdevol kunnen zijn. Met zout gekruid. Daar zit dat bederverende in. Hè? Wat God doet. En ieder zodat we een ieder kunnen antwoorden. Zodat we ieder kunnen zeggen wat goed is. Goed, ik wilde hiermee afsluiten. Dus we de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer stil konden staan... bij een gedeelte uit Colossense. Een belangrijk gedeelte voor ons dagelijks leven. Hoe die verzoening en die vrede uitwerkt in ons hart en in ons leven. Dat het zichtbaar is... Vader, mogen de tijd uitkopen. De dagen zijn boos. Vader, dank u wel dat u ons bepaalt bij hoe uw woorden, uw woorden die geest aan leven zijn, dat die woorden zo in ons uitwerken, in ons hart, dat we vervolgens dat wat we tegen anderen zeggen, ook opbouwend zijn, bemoedigend. Met zout in genade. Vader mag dat het zijn. Vader en dank u wel dat u ons daartoe weer aanspreekt. Dat u ons in die weg van genade zet. Vader dank u wel dat u ons als zonen en dochters behandelt. Dank u wel dat we toegroeien naar dat moment dat de bezuin gaat. Vader dank u wel dat we in die tijd, in deze tijd, waarin u nabij bent in al onze dagen, in al onze levensomstandigheden en situaties. U bent nabij. We danken u daarvoor. Dank u wel dat u in ons leven het alles uitwerkt, ook al weten we vaak niet wat we moeten bidden. Dan bent u het vader die met uw geest ons te hulp komt. We danken u daarvoor. Dank danken u dat we in die weg van de genade mogen staan en leven. Vader, dank u wel, ook voor deze avond die u daarin gaf, als een moment, als een ontmoeting. We danken u dat we, vader, weer iets van uw liefde mochten horen. Vader, dank u wel dat u dat ook daadwerkelijk uitwerkt in ons leven. En bidden tegelijkertijd voor hen die lichamelijk ongemakken hebben, ouder worden, gebreken, moeizaam gaat. Wij zijn in genade nabij, vader, en ondersteun en bemoedig hen. En dank u wel dat u het uitwerkt. Vader, we danken u zo voor alles wat u wilde geven. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen.